0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa que fala sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+. Apresentado por mim, Tente Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. Hoje aqui, diretamente da Mansão LD, Liberdade e Diversidade, no centro, onde funcionava o tradicional buraco da lacraia, para conversar com elas, que são os ícones das noites cariocas. Mas antes da gente começar, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar bastante com os amigos. E também avaliar a gente no Spotify. O podcast Arte Queer é um programa com oito episódios e a cada semana, um episódio novo no ar, às 18 horas, às quarta-feiras, no Spotify e no YouTube. Então, ó, tô te esperando. Next Station, Cinelândia, a nova cena do Teatro Rival.
1: Have a nice life. Estou no
2: seu Estou chocada com a minha beleza de <risos> Eu, que mais uns 3%. Eu não tenho com drag
0: e hoje aqui comigo é ela, meu amor, que se destaca pelas grandes produções realizadas no teatro rival, na Cinelândia, iniciou sua carreira há 22 anos atrás e se apresentou nas maiores casas da cena LGBTQIA+, do Brasil. Além disso, participou de programas de TV como Mais Você com a Ana Maria Braga e participou também de novelas brasileiras na maior emissora do país. Recebam ela, que é praticamente a nossa Rupou Carioca, responsável pelos realities de maior sucesso do Brasil de São Gonçalo para o mundo Samara Rio! Ai, gente, não precisava
1: falar de São Gonçalo <risos> tava tão bonita a apresentação <risos> tu falou, logo queimou, gente oh, a Zona <risos> Sul de São Gonçalo que é a Zona Sul, até a pessoa ouviu o São ali alçalê demorar Oi, plateia, plateia linda, gente. Que plateia, Samara, só tenho você aqui. Não, se eu soubesse, nem tinha vindo, mas tinha vindo. Não, tô brincando. Fendi, primeiro assim, queria agradecer o convite. Eu que agradeço. É, você convido. sabe que você é uma pessoa Oi, muito especial, adoro você. Não. Eu gravei com essa pessoa aqui, gente, na pandemia, a gente lembra, trancadinha Sim, em casa, e foi é, incrível. Né? Quem diria que a gente tá aí aqui Miga, hoje? agora um cenário, pois né? Pois é, né? Uma equipe linda que daqui eu saio casada hoje, ah. não quero nem saber. E, né, eu já tô ali um do... o rapaz, meu Deus, deu tô, ali, eu tô no telefone, que eu não podia anunciar aqui, né, gente? É isso.
0: Como drag também é acessibilidade, gente, a gente vai se autodescrever aqui, né? Para você que tá ouvindo no Spotify, você que não pode chegar assistindo no YouTube. A gente vai descrever aqui o nosso look pra vocês. O Fenty Hannah estou usando uma lace de tranças bafônicas com dois coques preta, com uma armadura gigante, assim, uma capa no ombro só. Toda trabalhada no paetê roxo. Uma sainha de periguete lilás. Uma bota preta cano longo arrasadora e uma meia metálica com unhas douradas.
1: Passada, eu já tô com Um cabelo que uma lace castanha colorida, que eu não sei se vai ficar direito, mas acho que é isso, né? Gente <risos> é uma castanha, assim, enroladinha, um vestido de paetê colorido, que se você passar a mão no paetê, ele fica prata, é maravilhoso, e também uma sandalinha prata, unhas brancas com rosto, com uns e um negócio coladinho aqui, e esse brinco incrível, prata, de 12 reais, que eu parcelei em três vezes. <risos>
0: E é ótimo, porque ela falou: né, se passar a mão, a roupa fica prateada. Fica ela prateada. tá toda prateada, gente. É maravilhoso. Isso. Eu posso só usar usar mesmo passar a, a mão só ali atrás. Prazer, tá ótimo. E o nosso cenário, que é aquela coisa que vocês já sabem, né, gente? Muitos globos, muita luz, muito brilho, roxo, rosa, um dourado, um prateado. Uma floresta brasileira, tropical, drag, com muita informação e muita cor para você. Samara, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, ter aceitado o convite mais uma vez. Né? Você estava comigo lá no Zoom na pandemia, Ai, agora foi que tudo, aqui. não, e foi um momento
1: incrível, porque assim, eu já tinha gravado a novela, né, O Lugar ao Sol, e no meio de uma pandemia que eu ia lá fazer testes covid, voltava e tal, e a gente marcou essa entrevista. Eu tava no gravando a entrevista. entrevista com você, e o meu WhatsApp começou a bombar, você tá na novela, você tá na novela. Aí, lembra? Eu assim, frente tô na novela. Aí acabou, <risos> pode podcast, começou a falar da novela, esqueceu, pode podcast, começou a gravar de novo. Pois foi é, essa era a noveleira, né? Já tá em outra novela também. Ah, amiga, foi tudo. Quando abriu a cortina, era um ponto vermelho na novela. me <risos> Ai,
0: foi tudo. Mas tá tudo nessa novela, com várias drags. Minha, assim,
1: eu, eu, eu acho que a novela tava num, num momento muito é, pesado.
0: Nossa, que coisa, né, que passou aqui eu agora. Acho que um... foi a Glória Pérez passar aqui na frente de puta.
1: É, assim, assim, eu acho que. Não, a novela tava num momento muito, muito down, né, com muitos problemas com a Brisa e tal, e veio essa história do. Vamos dar uma alegrada aqui na parada? Vamos botar um LGBT Vamos Botar um LGBT
2: aqui para dar um dar né, Um negócio.
1: E aí rolou esse convite, né, e assim, não só o elenco de show, como foi eu, Suzy, é, a, a André Gasparelli, várias drags, né? E eles já me queriam levar, tipo, não só a arte drag da dublagem, também queriam levar malabarismo, a galera que faz drag em todos os estilos. Isso uhum. foi muito legal também. E aí foi, adorei participar. O cachê foi ótimo. Paguei <risos> umas contas atrasadas. <risos> ah, meu. Ah, eu devia até hoje a eu tô acredito. <risos> amiga, paguei, paguei, paguei. Aproveita que tá rolando um saldo do Serasa. Estou aqui não, né? Não, amiga. Ah, <risos>
0: Afim, eu me perdi. Amiga, vamos começar a nossa entrevista com aquela perguntinha clichê, né? Que todo mundo já deve ter feito, mas eu vou precisar fazer de novo, porque o público de casa quer saber. Uma pergunta, gente, tô aqui pra Qual isso. Uma é pergunta.
1: Qual a razão do seu nome drag? Menina, é ridículo essa razão. <risos> vou falar por quê. Não é ridículo, não, mas assim, mas tipo, eu, na verdade, eu sempre fui uma, uma, uma criança gay na minha cabeça, porém. Na, ao mesmo tempo que eu entendia que eu era gay, eu, eu não queria que meus pais entendessem isso, porque eu tinha medo muito medo, meu pai era era muito preconceituoso, a minha mãe não nem tanto, mas meu pai muito, é, então eu tinha esse medo. E uhum. aí, quando, quando eu fiz a minha maior idade, 18 anos, eu conheci uns meninos, uns amigos, grandes amigos meus, numa quadra de escola de samba que eu era vereador na época, e foi sem querer porque eu tava sambando calmamente pisei no pé de um menino que era lindo, mas eu não olhava para ele para poder pegar ele, eu pisei sem querer mesmo. Caiu o Vira é, Drag. É, sem querer. <risos> é verdade, aí começamos uma amizade e aí eu comecei a frequentar essa casa e tal, e eles tinham um encontros juntos assim, tipo, finais de semana a gente não ia tanto em um boate, era muito trazer a galera para dentro de casa, né? E aí rolou o um meu, eu, eu, era perto do meu aniversário, aí a gente queria muito chamar Drag, a gente chamava Drag a gente, na nossa cabeça, daí, ganhava milhões de dinheiro. Hoje eu sei que Pô, não é sim. isso. Ai, gente, eu já certeza. <risos> Mas na época... Na tinha... pior forma, é, né? Amiga? Na época, assim, a gente não tem condições de contratar uma drag. É muito dinheiro. A gente pensava isso. E aí, a gente juntou esse, essa galera no apartamento e tal. E era meu aniversário. Assim, Você vai fazer drag? Eu assim, eu vou fazer drag? Beleza. Eu já queria mesmo, né, gente? Aí eu fui fazer drag. Só que, assim, muito ruim. Hoje eu olho aquilo e falo assim, gente do céu, quê? Por... Que, que eu fiz isso? Ah, é, é? E aí, meu amigo me maquiando e tal, ele nem a minha sobrancelha tapava, a minha sobrancelha é de Rogério mesmo, minha sobrancelha é grossona de Rogério e tal. Ele fez só o olho, é verdade, fez só o olho e ele falou assim: eu tenho que ter um nome de drag, né? eu falei assim, a gente, qual o nome ele? Samara. Ele falou, Do por nada, quê? Né? Não, porque é o nome da minha tia e eu adoro. <risos> aí eu tava me maquiando eu falei: tá bom, fica a Samara mesmo. Aí, conversa, vai, conversa, vindo, ele falou assim: mas a drag tem que ter um sobrenome. Porque todas as drags têm um som né? Assim, naquela época tinha essa cobrança. E aí, eu, como era de São Gonçalo, aí eu falei assim, Samara São Gonçalo, ele melhor não, né? Vai ser horrível, <risos> vai acabar com a sua carreira. Vamos botar Samara Rio. Aí eu falei assim, Rio, não, porque eu não quero mergulhar no Rio. Vou colocar um S aí pra dar um negócio. Aí ficou a Samara Rio. E aí ficou... muito linda a história. Que história emocionante. emocionante. Aí fiquei toda nervosa por causa disso.
0: Eu queria também saber. É... A gente conversando aqui sobre a sua trajetória, né? Você apresentou nas maiores casas LGBTs do Brasil.
1: Lugares hoje que nem existem mais, né? Sim, então. E, e isso me assusta muito, né? A gente olhar, pelo menos eu como, como drag, olhar para 22 anos atrás de carreira e ver que em uma noite eu fazia quatro shows numa noite. Você tem noção do que é isso? Assim, Nossa. Eu fazia 140, Papagê, atravessava a ponte, fazia, ainda fazia o volume que era às quatro da manhã. Então, assim. Então, numa noite, a gente fazia três a quatro shows fora festa particular. E hoje em dia você olha pra cena, você vê o quê? Três, quatro casas, três no máximo, acho que tem show, show de drags assim, né? Que pagam aquela arte ali. Eu acho uma pena, porque eu acho que qualquer casa de LBT que ia é mais que abra as suas portas, ela é obrigada a colocar uma drag dentro dela. Independente que seja na porta, que seja no show, que seja como DJ, mas tem que ter a drag ali. Então, e também saber dividir. Eu, eu queria falar esse ponto, porque assim. Muitas pessoas olham, ah, é, é uma drag DJ, tá, mas ela é DJ, e cadê a arte da dublagem, que é onde começou tudo, Exato. sabe? Tem que saber dividir os, os profissionais. Ah, são dois DJs, ok, uma um, um DJ drag, um, um DJ e outro DJ, mas tem que ter um, alguém fazendo número, que não seja apresentando, mas faz uma dublagem, porque senão daqui a pouco vai acabar, Exatamente. entendeu? Uma coisa, uma cultura que é tão querida e amada, ainda mais hoje, com vários reality shows aí, né, acontecendo, e a cada dia mais a drag aparecendo mais ainda, que já existia muitos anos atrás. Mas as pessoas, às vezes, não davam o valor que merecia ter dado.
0: Exatamente. Hashtag fala que eu te escuto. Olha pra aquela
1: câmera ali e manda seu recado pras casas de produtores LGBTQIA+, é do Brasil. E aí, gente, meu contato é 21, 9. <risos> não, falando <vamos risos> sério, gente, contratem drag. E assim, contratem no que você pode. É o que eu falo, né? As pessoas, como eu falei lá no início, aqui no início, que tipo, eu tinha noção de valores de drag. Pergunta, eu tenho isso, você pode? se ela não poder? Outra vai poder e assim... Lógico, dando o valor certo para aquela drag. Exato. Também mim não adianta você também querer chamar a drag com 50 reais, que ela vai ter que vir de ônibus e assaltar com a peruca na rua, <risos> que foi caríssima, entendeu? Então, assim, mas faça, bote no seu orçamento, porque vale a pena, traz público, as pessoas gostam, e é isso, sua casa vai ser, muito mais, vai ser melhor vista do que casas que não tem show de drag. Exatamente.
0: E assim, agora voltando aqui, eu queria falar um pouco também sobre essa questão de como aconteceu o seu relacionamento com o teatro rival. Porque as suas grandes produções acontecem todas lá, né? E você leva uma galera. Eu já tive a oportunidade de participar do Combate das Drags, né? Onde eu era uma das participantes. As Juliette da edição. As Juliette on. da temporada. Mas engraçado, Brasil. né? Porque diferente da Juliette, eu não ganhei.
1: <risos> Amiga, acontece, pois né? Pois
0: é, né? Toma mais pra Gil do Vigor. Mas enfim, a <risos> questão é que. Tipo... <risos> a questão é que. Nossa, você movimenta uma cena lá e você faz uma produção incrível, impecável e de forma independente. Sim. Como é que é fazer isso? E eu sei que você não faz isso de hoje. né? Não. Isso sou o que eu, Fenty Hanna, que estou começando agora, conheço agora esse movimento acontecendo. Mas eu sei que você fazia, sei lá, há 10, 15 anos atrás, é, realities também, concursos também na 1140, nessas casas mais antigas. E eu queria que você falasse um pouco de como
1: foi sua trajetória
0: até chegar no Teatro Rival.
1: Então, na verdade, eu, sem, eu, sem, eu 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 faço números, né, tipo assim, performance, porque é, é uma exigência da drag, na verdade. tipo assim, você Dificilmente você vai ver uma drag só... Você espera um número, você espera uma, uma música. Então, assim, então para você, na minha época, pra você começar a ser drag, você tinha que ter um número, você tinha que dublar, na, 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 na. E, assim, e, e hoje, no momento de hoje, eu me sinto mais confortável como uma apresentadora. Eu gosto de apresentar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber da, daquela história, eu gosto da atenção, porque... O Combate e, e, e o The Queen, né, eles estão uma proporção muito maior do que os demais que teve, que na época já era muito grande. Porque eu lembro que eu fazia, que o nome do concurso na época era Desafio. E assim, naquela época de drag, as drags, elas tinham um caminho a seguir, né? A gente tinha a drag andrógena, a drag caricata, a drag cover, a drag fina, então ela só fazia aquilo. Quem era fina só fazia música lenta, quem era caricata só fazia coisa engraçada. E hoje não, a cena mudou. E tá uhum. mudando a cada dia, né? As drags, elas estão abertas a tudo. Então elas fazem todos os estilos. Naquela época, não. Como tinha essa, essa linha a seguir, o desafio era... Eu chamava cinco drags de cada estilo uhum. e elas eram obrigadas a tá cada, cada semana a fazer o estilo da outra. Então, assim, nessa noite é só caricada. Então, aquela que só fazia bate-cabelo, ela que tinha Deus. que desconstruir a bate-cabelo dela, que ela era forte, para virar uma humorista. Então, assim, era essa dificuldade. Então, eu lembro que a Papagê, na época do desafio, ela lotava de dar volta no quarteirão de Madureira para assistir sim. o concurso, sabe? De momentos um momento, assim, de uma, de uma cena que nem era como é hoje, que tem, a, que tem o audiovisual apoiando a drag hoje, exatamente, né? Temos exatamente. Temos no Brasil, temos no exterior. Então, assim, então, naquela época já era meio difícil fazer a drag, o concurso, mas a Boate já acreditava no meu talento como produtor, porque eu, acho, eu falo produtor por causa do Rogério, porque a Samara é a apresentadora, mas eu acho que o Rogério que produz, o Rogério que chega cedo lá, que monta, que, né, que pensa, sim, e sim. essa maravilha lá e só né, executa o, o bonito do negócio. É abrir a cortina, mas quando fecha a cortina... Ah! É
2: <risos> Atenção, a aula já vai começar. Hoje a gente vai falar da Cinelândia, que como o nome diz, tinha cinemas. Exatamente, tinha. Porque assim como a minha paciência, todos eles acabaram. O único que restou, mais para lá do que para cá, é o Centro Cultural do Odeon, que faz uns eventos de vez em quando, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar daquilo que resistiu na Praça da Cinelândia. E é impressionante como apenas um quarteirão, uma praça, em seus arredores tem tantos aparelhos de cultura. A gente tem o Centro Cultural da Justiça Federal, o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional... Além do rival, que a gente vai conversar bastante no episódio de hoje, o Teatro Dulcina, o Teatro Riachuelo e o grande, maravilhoso Teatro Municipal, que eu podia falar por duas horas, mas eu só tenho três minutos. A Cinelândia virou a Teatro Holândia e, pelo menos assim, manteve as suas raízes fincadas na arte da interpretação. A Cinelândia também é um grande palco político, porque é lá que fica a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Muitas passeatas começam e se encerram na Cinelândia. É muito comum ver movimentos sociais pedindo e reivindicando coisas para a Câmara dos Vereadores em suas escadarias. Inclusive, era lá que trabalhava Marielle Franco. Então, gente, quando eu preciso reivindicar melhores condições de trabalho como professora, é lá que eu vou. Um dos bares cujos drinks talvez eu consiga terminar, mais famosos do Rio de Janeiro e mais tradicionais, fica na Cinelândia, logo do lado da Câmara dos Vereadores, que é... O Amarelinho. E também lá tem ainda cinemas que talvez eu tenha esquecido de falar, são os de filmes por dois. Esses continuam resistindo. Inclusive, está dando a hora da minha sessão, vocês me dão licença, vai seguindo daí que eu vou para lá, tá?
1: Mas é isso, assim. <risos> e chegar no Rival aconteceu é, a partir do momento que eu conheci o Rival através com a Karina, do Buraco da Lacraia, que tinha lá o show, né que é o Buraco Show. eu participei algumas vezes com eles. E aí veio o Drag Star, a convite da Karina e da Ravenna da Miami, na época, que eu não conhecia essa cena drag nova, uhum. e tinha uma, existia uma rixa muito boba, assim, que não era para existir, nunca, na verdade, na minha cabeça tinha existido, de drags mais antigas e drags mais novas, e o dragstar veio com essa inovação de misturar a bancada do júri de uhum. drags mais experientes e drags que já estavam ali já engatinhando e já começando, né, a ter um nome na cena, e aí eu fui morrendo de medo, achando que ninguém ia virar para mim, né? Porque o concurso é... Você aperta a estrela, você chama alguém para o seu time. Sim. Eu jurava que, que mesmo que apertasse a estrela, ninguém ia querer vir no meu time. Porque, para mim, eu era uma pessoa distante daquele, daquele, daquela drag, daquela cena nova ali. Sim. E aí eu me surpreendi. Porque as pessoas queriam vir pro meu time. Eu ganhei a primeira temporada, ganhei a segunda temporada. Já, ganhei, já, já tô na terceira temporada e vou ganhar a quarta, se Deus quiser. Ah, sobre
0: isso, meu amor. Ela quer papar tudo para ela. E, assim, é, aproveitando que você falou sobre essa questão das produções audiovisuais, né? Tipo, como as drags se apoiam no audiovisual agora, hoje em dia, tem, a, gente, a gente tem essa projeção. assim Sim. É uma das perguntas que eu ia deixar para o final, mas eu vou
1: trazer aqui eu já, já pra tenho... esse momento. Eu falo muito, gente. Porque você
0: trouxe uma chavinha importante. Ah. É, né? Você que tá produzindo de forma independente esses concursos. Sim. Também voltados para a internet, para o YouTube, Sim. você faz toda uma projeção, tem toda uma equipe de edição, tem todo um. a gente, o The em Brasil no YouTube, no canal Assiste, Samara gente. Rios, porque, olha, é babado. E espero que em breve saia também o Combate das drags. Vai sair! Ai, Brasil! <risos> Cobrem vai ela! Sair, vai sair! E assim, é... a gente agora está tendo a nossa... esse boom de produções audiovisuais no Brasil, né? Que parece que, de repente, os olhares voltaram para cá e as produções de streaming, enfim. É... Canais de TV estão fazendo muitas produções relacionadas nas drag queens, como reality, etc. Sim. E como você vê esse cenário agora com isso tudo acontecendo e como você também se sente inserida nesse cenário, né? Porque, por exemplo, você. Eu fico me perguntando, você tem vontade de participar disso? Você tem vontade de estar lá nesse lugar? Porque eu também sinto que você tem uma importância para as pessoas que alcançam esses lugares também, com o espaço que você criou e com os desafios que você propôs aí para as pessoas, né? Que a gente por exemplo, agora vai poder estar tá vendo pessoas que a gente conhece Sim. nessas produções de produção internacional. Então, assim, e algumas delas, considera, deve ter passado pelo seu programa. Então, Sim. assim, eu fico pensando, como é que é isso pra você? O que é que você sente em relação a isso?
1: Cara, eu fico, assim, eu fico muito feliz. Desculpa falar cara, mas, é, mas não é cara, gente. Pelo amor <risos> de Deus, gente. Tudo bem, é eu sou cara mesmo. Não, mas, assim, eu, eu, acho, eu acho que, independente das minhas produções, eu acho que todo, toda casa, que e Amarys, boate, palco que abre espaço para uma drag, independente que ela seja nova, velha, ou velha, né, experiente, é, ela está ajudando isso a acontecer, né, porque talvez se o Brasil não tivesse tantas drags incríveis, sim, ai, É, boa, você tocar isso. É... <risos> é, drags que já, já até... Não estão mais na cena, né? Tipo, a gente tem nomes como Rose Bombom, que é... Foi uma grande caricata que abriu espaço a muita gente. Então, assim, se eu estou aqui hoje, talvez com esse espaço do equilíbrio, combate, eu devo a elas. Então, assim, eu acho que toda drag que começa hoje a iniciar a sua arte drag, ela tem obrigação de conhecer quem veio.
2: Sim.
1: Entendeu? Então, assim, se o RuPaul está chegando no Brasil hoje, é porque a Rose, a, a, várias, a Lorna, estavam aqui antes para que isso Sim. enxergassem essa arte, entendeu? Então, assim, meu sonho, fico feliz porque o rival abre essas portas, não só para mim, como também para outros projetos de LGBT, que é mais que é muito importante. E, assim, eu amo produzir. E talvez o The Queen e o Combate seja talvez é, é, né comparem, caramba, é uma grande produção, porque é feito com amor, com carinho. Eu invisto ali o que eu não tenho mas eu espero que um dia a gente consiga que o Brasil também tenha realities do Brasil, sabe, assim? Porque a sim. gente tem o RuPaul Drag Race, que é um do RuPaul Brasil, mas, assim, não é origem, como é o caravana das drags. Eu acho que, sim. assim, a gente merece, sim, porque a arte do Brasil, assim, muitas pessoas comparam ai, ah, porque a drag do RuPaul é incrível. Tá, mas você sabe o que, o que ela tem lá disponível para ser incrível? o valor da, da, da peruca, o valor do, do, do figurino, o que ela ganha em dólar para ela poder ser aquela pessoa incrível. Aí você tira né? aquela realidade dos Estados Unidos, bota no Brasil com o salário que é, sabe, o cachê que se paga, você não pode exigir a drag do Brasil ser a drag dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter esse balanço. É impressionante, porque ainda assim, muitas, com muito pouco, conseguem, conseguem entregar muitas entregar. Então, empresas. assim, então, quando você vai comparar uma drag brasileira com uma drag americana, pense no valor que ela tá se gastando no Brasil e a outra que tá gastando no exterior. Então, acho que é, a arte tem que ser respeitada independente do nível de figurino, de produção, sabe? Tem que, de, tem que defender a arte que está sendo entregue. Eu acho que a minha visão é essa. É
0: sobre isso. Ai, amiga, é. que lindo o fala, emocionante. Toma um drinkzinho, toma um, ai, então, toma já, um golinho, ai, você já, gente, já ficou seca aí. casada hoje com aquele rapaz. É. <risos> ai, nossa, assim, é emocionante. É muito bonito você falando assim de pessoas que foram antes de você, que abriram as portas para você e tudo mais, porque, tipo assim, é, eu sinto que agora também eu tô tentando fazer isso, assim, tipo, porque eu tenho uma, uma forma de fazer drag que ainda que tô descobrindo também, que eu tô aprendendo também, e que tem a ver também com essa nova geração, só que, tipo assim, eu não consigo deixar de valorizar as drags que vieram antes de mim, e, tipo assim, drags como você, que são, sei lá, eu conheço você desde madureira, sabe, <risos> Ai, a gente que é da zona gente. norte é, eu
1: gosto de ver a dos maduqueiras gente às seis da manhã só tá então
0: agora, assim né? é, é, é tipo uma referência assim de pé tipo... Poder participar do Drag Star e ter você como madrinha, a pessoa Sim. que apertou ali a estrelinha pra mim. Tipo, foi até a semifinal Sim. do lado dela. Depois fui chamada também pra temporada All Stars. Sim. E, e arrasou né? demais. Fui pra final na All Stars. Arrasou Sim. demais. E o que acontece é que, tipo, depois de tipo, combate das drags... Então, tipo assim, poder estar tá acompanhando você. Tipo, estar tá aqui com você agora e tudo bem. Reconhecer seu trabalho e ver a sua trajetória também de outras pessoas que você tá contando a história. Tipo, a... Rosso Bombom, Sim. É. E assim,
1: sabe, sabe o que eu acho legal? Tipo assim, e, hoje, e até hoje, assim acontece muito de que eu vou ali nas boates e as pessoas falam: caramba, aquela época de 1140. Sabe aquela época de Papagê? Que a Papagê ainda existe, mas é, uma, é um outro momento, né? Do lado, é tipo assim. E as pessoas lembram sempre daqueles shows que. Hoje, eu vendo os vídeos, que muita gente ainda vê vídeo da época de 1140, eu fico apavorado quando vejo aquele vídeo. Porque assim, <risos> porque é uma, é, é, é uma linguagem que não se cabe hoje, né? Muitos dos vídeos dali. E eu faço assim, meu Deus do céu, eu falava isso e não tinha essa maldade de entender que Nossa, aquilo era errado, entendeu? E assim, e assim, mas ok, tipo assim, as pessoas precisam entender que era um outro momento que não se falava dessas coisas, assim, lógico, já existia, mas era, não era como é hoje, que eu acho incrível. Mas é com a internet é, também, É, né? você saber entender e saber corrigir. Exato. Então assim, quando eu vou brincar com alguém na plateia, tipo, eu penso três vezes que eu vou falar com aquela pessoa, sabe? Se aquilo vai, em algum momento, é, deixar ela mal ou, ou as pessoas se interpretarem mal, então assim eu acho que a experiência do seu trabalho do dia a dia como hoje você está aqui maravilhosa mas no próximo você vai estar tá melhor ainda porque esse é foi sobre assim, isso. É, você vai crescendo e eu é acho que é isso. isso então eu só tenho eu sou feliz de ver pessoas para na, na, na boate e assim Aquele, aquela época, da mct era a época que não volta nunca mais. Assim, e ainda bem, porque senão ela tava cancelada. <risos> né, <gente. risos> eu, falo, eu falo isso com as pessoas, sabe? Mas é verdade, né? Nossa,
0: que interessante isso, porque você está falando. É, foi muito interessante pensar essa, essa relação e esse recorte temporal que você faz, né? De tipo de agora ter essa visão de uma coisa que aconteceu no passado, de como as pessoas lidavam naquela época e de como elas lidam hoje com as coisas. E, enfim, realmente, com a internet também, com as discussões sociais que estão muito fortes, a gente agora questionam muitas coisas erradas e tudo mais, e o humor né, é uma delas. E é muito interessante ver você, ver a Suzy, ver Karina Carão, ver essas drags é, dessa geração, né, de vocês, que vieram então, até hoje aqui fazendo comédia, fazendo o trabalho de vocês, e como vocês adaptaram o trabalho de vocês também para essa linguagem e para ter essa questão do respeito, Sim. desse pensamento. Porque, tipo assim, vocês não... Não comprar naquele discurso... Ah, a gente é de outra época
1: e vamos falar merda. Não, eu acho que... Eu é. acho que é aprendizado, assim... Lógico que... Não vou dizer pra você que daqui a algum tempo eu posso errar. Ok, né? A gente não sabe. Uhum. Mas, assim, a gente tem que ser... É, é, entender o erro... E tirar desse erro um aprendizado. E, assim, então eu tento... Assim, tanto é que um, um dos erros que eu, que eu cometi, assim... Não é que eu cometi, né? Que eu não percebi... Eu percebi nessa terceira temporada do The Queen... Não era, não é nada, assim, muitas pessoas me questionavam, ah, você tirou a Miami Pink da, da bancada dos jurados, né, que a gente trocou os jurados, mas não era nada contra a Miami, eu adoro a Miami, eu sou grato pelo, 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 pelo Drag Star, o que ela fez no, no The Queen, nas duas temporadas que a gente teve, mas eu olhava para aquela bancada e eu sentia falta de uma pessoa preta ali, Sim. entende? Eu assim, não, eu preciso, preciso da voz, e assim, e aquilo me incomodava, começou a me incomodar e eu falei assim, não, vamos trazer alguém para somar. E a gente Exato. trouxe a Ava, entendeu? Tipo assim, então Tudo. não tá ali, não tá ali por acaso. A gente, a gente tem que, a gente tem que entender o que a gente está vivendo hoje, o que a gente tem que entregar Sim. hoje, entendeu? Tudo. Então assim, e eu falei Miami, eu amo você, não é nada, mas eu preciso é, da, a corrigir agora esse fazer momento. Umas não aguarde depois, eu, né? avas fique, você volte. E assim a gente tem que, até porque eu acho que se ficar igual é a mesma coisa. Né? Então eu acho que tem que Sim. dar uma pincelada na história, entendeu?
0: É importante também ter Olhares diferentes, né? É, tipo, eu, eu tenho percebido entender. isso em muitos e é a E que eu gosto, quando
1: acaba, qualquer coisa que eu vou falar com as pessoas, eu gosto de ouvir na plateia, e aí, foi bom? Foi ruim? É, me, me fala a verdade, não Ah, foi maravilhoso. Não, eu errei assim, eu errei aqui, vamos corrigir, entendeu?
0: Exatamente, é sobre isso, assim. E eu queria também falar com você sobre essa, essa, como é pra você, assim, produzir esses realities, essas produções que você faz sozinha, com, enfim... Esse investimento que você mesma faz de tempo, de dinheiro, de trabalho, de dedicação, é, de maneira independente, né? Eu sei que você tem sua equipe, sua galera que junta com você, que acredita nisso junto com você. Mas como é fazer isso tudo? Porque você entrega uma dimensão gigantesca, assim, ela cria literalmente um programa de TV num teatro. Ao vivo. Ao vivo. Assim, é tipo... Acho que nem a Rede Globo tem um programa <risos> à altura, porque, tipo assim, não tem corte. é não tipo tem. É. E é incrível, é, é, é muito dinâmico, assim, é, é uma loucura. E como é para você pensar nessa estrutura e também conseguir entregar a qualidade de estrutura, de filmagem, de equipe, tudo que você faz?
1: Então, eu, eu tenho um anjo da guarda na minha vida, que é o Rafael Ramos, né? Que é o hum. meu melhor amigo. Então, ele é o responsável do audiovisual, assim. Tudo que você vê do The Queen, do combate, de imagem, de vídeo, de abertura, toda essa parte de cenário, é ele que vê e, 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 e cria e tal. É, e aí a gente juntos, assim, a gente, ele, porque eu sou péssimo de, de entender cor, né? Não tem combinação nenhuma, assim. <risos> é, não sei.
0: Por isso que ela veio toda colorida. É, por vida. isso que eu peguei
1: aqui, vamos, 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 todas as coisas tá ótimo. Se tiver ruim, faz é, assim, é, jogo muda pra de prata, Tá ótimo. Então e ele tem essa, ele tem esse bom gosto sabe assim de edição de, de câmera ele entende muito dessas coisas e aí ele cria assim a gente a temática não tipo assim às vezes às vezes o, o que vai acontecer a gente briga ali briga mas não vamos fazer isso não vamos fazer isso não vai ser mais emoção assim não é esse momento então, a gente meio que discute <risos> o que, que vai rolar mas assim mas a parte audio, a, a, toda a parte visual é dele só que a toda a parte cenográfica é minha então assim aí a gente cria o cenário de cunha gigantesco e assim, todo trono, tudo sou eu que faço com a minha mão. Tipo assim, é real. Assim. Sério? Eu forro o trono, eu costuro a cortina, eu faço a coroa, assim, assim, tudo aquilo ali é eu que Uau. faço na minha casa. Até porque eu não tenho condições financeiras de pagar quem merecia ganhar por aquilo. Sim. Então assim, se eu não tenho como pagar, vai fazer eu mesmo. Que então assim. Então, então eu chego. Muitas pessoas, já, até esse mês agora, o decrínio que aconteceu, a gente teve que trocar uma pessoa da produção porque ele não podia, eu botei uma outra pessoa que faz drag star e foi lá ajudar a gente. Aí a gente chegou 10 horas da manhã no teatro, no dia do The Queen. Então, assim, eu, eu carrego as coisas todas do, do sótão para baixo, para o palco, desmonto tudo, penduro tudo, subo, faço tudo. E aí ela falou comigo, ah, eu pensava que você chegava aqui 8 da noite, já pronta para apresentar. ah Eu fiquei apavorado com você fazendo tudo, se subindo. Amor! Nossa, tipo, nem me fala. É <risos> o meu, é complexo, assim, então, e é legal, assim, assim, ao mesmo tempo é legal... Eu adoro as essa pessoas... ideia que as pessoas têm, né? É. De que a gente
0: tem vida de diva. E aí
1: vem a ideia, né? Assim, ela fala, você tem que gravar isso, você tem que gravar isso. Tipo, saindo da sua casa, chegando aqui 10 horas. Mostrar para as pessoas o que, que é o The Queen por trás. Muitas pessoas, abrem a cortina... Cara, tá impecável, né? tipo uh -huh. E aí é, é engraçado que na outra temporada a bola, eu ficava numa bola, né? Com a logo e a bola girava. Eu, eu, eu aparecia. Aí a pessoa, gente, aquilo é automático. As pessoas pensavam. <risos> e eu falei assim, não, gente, é um velcro que a gente puxa atrás e a bola gira. <risos> Entendeu? A pessoa não tem noção. Porque, tipo, a gente quer entregar... Na, minha, na nossa cabeça minha do Rafael, a gente que quer entregar... Né? É, a gente quer entregar o entretenimento. Agora, assim, é o que eu falo. A emoção, quem tá no reality, como você participou do combate, elas não sabiam. Elas sabiam ter uma gente. parte. Até aqui, ok. Daqui pra lá, é emoção. Quando eu falo pra você, ah, você vai escolher outra pessoa. E aí eu não pego a sua cara, frente, tira a outra. Ela diz, o quê? Eu, no assim, caso, essa reação tem que ser real, entendeu? Eu nunca
0: já sabia, né? Porque depois do segundo episódio, eu tava sabendo que toda vez eu era eliminado, eu tava no paredão, aí eu voltava, o público me salvava. É, era uma dinâmica, uma coisa, né, gente? Eu queria essa energia toda no Big Brother pra chegar na final e ganhar um meio Amiga, milhão. Amiga, um olha milhão e só, meio,
1: sei lá, aqui. é o meu sonho, né? Essa é o sonho participar do Big Brother? O quê? Mentira. Meu sonho. Alô, Boninho, ah, aqui meu... o contato da gata. Não, já me inscrevi, já fiz até Ih! Monta... Já fiz seletivo um ano aí. E assim, mas ao mesmo tempo que eu, eu sou para pra entrar, morro de medo de sair, ninguém nem ia falar comigo. <risos> mas acho que não, acho que você... Espera um dia, né? Eu acho até, até brinquei na internet, que eu falei assim, gente, é o BBB24, tinha que ser o BBB Prime, né? Assim, só gay, só lésbica, só safado. Uma confusinha, ia ser ótimo, já imagina. Nossa. A casa toda no arco-íris, a Xuxa Vou pintar uma. E o pessoal <risos> ia ser lindo. Sério,
0: Aproveitando essa, essa questão da casa do BBB, da Xuxa no arco-íris, eu queria falar com você que. Parece que no reality. Do, você fez um reality durante a pandemia, Sim. que foi a casa das drags. A Casa das Drags. <risos> Nossa, gente. E eu ouvi dizer, inclusive, que as pessoas acreditavam que tinham pessoas
1: confinadas na mesma casa. Gente. Como olha... é que foi isso? Então, aí é, 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 eu sempre gosto de, de ir à frente, né? Além, tipo assim. As pessoas acham que, ah, tu parei aqui acabou. Não, eu venho do nada. E nessa época eu lembro que a, é, as pessoas faziam live na, no, no, no YouTube ou tipo... no Instagram com duas pessoas na tela, só, porque o Instagram só podia isso. Uhum. Lembra que no início era só uma e duas? E aí eu falei assim: não, eu não vou fazer uma live se eu não puder entregar uma coisa decente para as pessoas em casa. Eu Não vou fazer com live. E aí eu. Eu um dia eu vi uma amiga fazendo uma live com quatro pessoas no Instagram. Nossa, sou eu. Eu falei assim, estranho, pensando. <risos> aí liguei para ela, eu falei assim, o que, que é isso? Ela, meu marido que fez aqui aí eu liguei para ele, disse, não tem dinheiro, o que que você me ajuda? Aí ele me ensinou tudo que eu fazia. Aí eu falei assim, não, então vamos entregar um treinamento ao vivo, vamos fazer. A... Aí eu fui, beleza. Mas o que que vai ser? Não sei. Aí eu tava na casa do meu amigo, eu dormi, acordei de manhã no meu café e eu sou assim. Foi o que ele me acreditava, eu dormir, mas sabe que você não pensa? Eu dormia acordei, ah. peguei e botei o café, porque eu amo café. Aí eu <risos> pro Rafael e falei assim, casa das drags. Aí ele, o quê? O reality show, as drags na casa delas, vou mostrar a realidade dela na pandemia, faz uma prova eliminada para ter a volta em casa, alguém sabe acabou. Mentira! ele, o quê? Aí, é isso. Vai ser Big Brother ao vivo e vai ser casa das drags ao vivo. Eu não consigo na televisão, porque tudo era reprisado, vou fazer uma coisa de verdade. E aí rolou, e aí assim, foi incrível porque... Os convites das 10 para participar foi não tenho dinheiro, o prêmio é 200 reais que eu vou tirar do meu salário, que está dividido em 75%. por exemplo. Meu Deus, Tendo a condição reduziu, da pandemia. Todo mundo reduziu de, o salário na época por causa da pandemia. Eu vou tirar 200 reais do meu dinheiro e vou dar para vocês. Aceita, aceita. O que é? Fica em casa, se maqueia, vai ter prova e é isso. Tu não precisa sair de casa. Ok, fechou. E aí foi muito <risos> engraçado porque o primeiro paredão do, da casa das 10 foi a Karina Carão, com a Wanda Camburão, e a Karina <risos> era famoserma na internet, né, só que a Karina começou a divulgar, gente, vota em mim, mas a votação era pra eliminar, <risos> <risos> e a, 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 as pessoas votavam nela, ela, ela, divulgava, ela divulgava tudo errado, <risos> aí na hora da eliminação, cara, eu juro você, tipo assim, meu canal, né, tinha, sei lá, é, duas mil, três mil seguidores, não era tão grande assim no YouTube. Tinha, assim, umas 4 mil pessoas ao vivo assistindo o programa. Meu Deus. Da né, eliminação. Aí eu falei, e quem está eliminado com 87%? Karina, a cara da Karina no vídeo, a cara assim, ó. Igual a mim no tipo combate assim, das, o das drags. <risos> Amiga, mas assim, tipo, aí depois que ela foi nele, quando acabou e tal, ela, lógico, eu divulguei pra votar em mim, gente. Ninguém votava na banda, olha. Oh, amiga. meu Deus. Foi muito engraçado. Assim. <risos> e funcionou, e assim, foi muito bacana. E, inclusive, é um projeto que a gente tem. Pra acontecer de novo, que uma é uma casa, casa de drags, verdade. Mas aí é a casa de verdade. Ih, eu quero ver esse kitnet. Vai ser tudo, hein? Legal, vai ser só, <risos> vai ser só lá, na piscina de mil litros de plástico. Ai, <risos> ah, então, eu viu? quero ver,
0: gente. <risos> gente, que história, meu Deus. E eu fico pensando assim: é, agora uma pergunta aqui que é mais sobre tipo a relação que a sua drag tem, Samara Rios, com o Rogério.
1: Uhum.
0: Tanto no sentido profissional, mas também, principalmente. Na relação pessoal, assim, que tem. Que, que 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 aconteceu quando você começou a se montar, as transformações que aconteceram? Como o Rogério começou a se ver a partir do momento que ele conheceu a
1: Samara? Então, eu sempre, no início da minha carreira, eu sempre, eu sempre tive uma questão muito, muito louca, porque, assim, quando veio a internet, as coisas se abriram muito, né? Então, na época que eu comecei a ser drag, que a Samara surgiu, é, ninguém sabia que o Rogério era a Samara, porque não tinha esse acesso, uhum. como hoje tem na internet, que a gente posta. Naquela época a gente você chegava de boy na boate, sei lá, ia pro camarim, se montava, saía. A samara era aquela aquela artista ali, eu vou, tirava a maquiagem, ia pra pista, beijava as pessoas, ficava eu namorava e tal e acabou. Inclusive na época, tipo assim, eu tenho eu tenho, eu tenho esse problema, não sei se é problema comigo, se com todas as drags, você nunca ser casada. Ah. Assim, é, mas assim, mas tipo, mas tem muitas pessoas ainda hoje tem esse preconceito de não não saber diferenciar o artista da personagem, então assim, então, eu já conheci pessoas de, de, na época principalmente, que não sabiam que eu, que, que não tinha como mostrar porque não tinha rede social, de eu conheci a pessoa, de eu ficar com a pessoa, sei lá, uma semana eu escondendo que eu era Samara, porque Sim. assim, eu fazia isso no início, porque eu tinha esse, esse bloqueio, né, e aí assim, cara, eu na minha cabeça, vou casar, gente, ah, vou botar um, vou ser lindo no meu casamento, e quando a pessoa descobria que eu era Samara, a pessoa sumia. Isso aconteceu várias vezes, assim. Não conheci várias pessoas, mas assim, sempre é essa história, sabe? Assim, Então, hoje em dia, eu faço questão de falar assim, eu sou a Samara Rios. Entendeu? É sobre. Não, assim, quer ficar comigo? Fica com o Rogério, porque o Rogério é um cara foda. E a personagem dele, ele faz tudo que seja foda, entendeu? Assim, então, é isso que que hoje em dia a Samara trouxe para mim. Tipo assim, eu não tenho a vergonha que eu tinha antes. Sim. Não sei se apelava é certa vergonha, mas assim, eu tinha esse receio. É, acho que é mais receio mesmo. Sabe? Quem sabe hoje não, assim, hoje eu saio do Drag star, do The Queen, em qualquer lugar que esteja de boys pra falar comigo. Eu abraço, tô nem aí, sabe? Tipo, Sim. Então eu acho que. E, e também em relação com a minha família, né? Tipo, meu pai principalmente. Meu pai tinha, tinha esse problema, tinha esse preconceito comigo por ser gay. E engraçado que eu nunca falei pro meu pai: oi, sou viado, gente, sou gay aqui, entendeu? Nunca falei. E assim, e eu era fã, sempre fui fã da Xuxa, muito, né? Porque quem, toda bicha dos anos 80 que saiu do leg, gente, ó. Aqueles Nos anos 90 Alan também. Quinta, <risos> né? Tem essa referência. E aí, assim, eu lembro que eu estudava na parte da tarde e eu assistia o show da Xuxa. E eu, eu sabia na minha cabeça que quando a nave ia embora, era hora de eu me arrumar pro colégio. Eu tinha essa referência, né? A Xuxa, a Xuxa subia a nave, eu assim, vou pro colégio, agora é a hora. E aí meu pai trabalhava em estaleiro, então ele ia assim, dia, assim, dia não. para esse estaleiro. E eu, eu, eu perdido da época, criança, não sabe, quando eu tava em casa, que a porta do quarto sempre fechada. E um belo dia, a Xuxa falou, você quer ser paquita? E eu, criança, eu quero! Amiga, foi uma porrada nas minhas costas que eu dei três ah. Fiquei uma semana, sei lá, quando semana vendo na Xuxa embora. Fui proibido de ver o programa. Ai, meu pai, e aí meu pai falou assim: você não vai ser Paquita, porque Paquita é coisa de viado. É, você tem que ser Paquito, que é homem. Aí, olha, eu lembro exatamente o meu questionamento. Eu falei assim, mas a paqu o, pa o Paquito não tem o chapéu do soldado. Uhum. Na minha cabeça de criança era, eu queria aquele. Ambiente artístico. Eu não queria ser para Você não, não tinha maldade. não sabia. Você queria viver aquela fantasia. É, isso. Aí passou esses anos. Passou aquela liga. não sei o quê. Passou esses anos, anos, anos e anos. viria a Samara. Foi acontecendo as coisas. Meu pai, a minha mãe... É, eu lembro que eu comecei a trabalhar na empresa de turismo. que eu trabalho né, ainda com turismo fora da Samara. Aí eu lembro que a galera do meu trabalho, ela foi até a Boate, né, pra poder assistir a Samara e tal. E aí a galera passou um tempo atrás, a Samara já estava já, já, já num patamar já conhecida na noite, e aí essa galera do trabalho inventou uma festa junina num sítio, aí ele falou assim, você vai levar sua mãe para conhecer a Samara? Eu falei assim, não, eu vou levar, não vou levar, uhum, não vou é. levar, só que ela não, eu não, ela não sabia que eu ia estar, que eu ia fazer show. Aí levei. Só que aí eu contei para uns amigos íntimos da gente que ia acontecer isso, aí foi todo mundo para dar uma força para ela. Aí eu fiz o show, meu filho a... e ela ficou assim, ó. eu fiz o show, aí eu comecei a chorar, eu pensando assim, acabou, né? Vai dar ruim. Aí eu tirei a maquiagem e fui lá. Aí ela me abraçou chorando. Eu acho que era um choro, tipo, sei lá, de emoção e tal. Sim. E aí, ali, assim, eu pensei, se minha, mãe, se minha mãe tá ok, tá ok o resto. tudo tudo. Foi só esse momento, assim. Eu lembro também que, tipo, e aí a partir daí, logo um tempo depois, ela descobriu, ela descobriu um câncer e veio a falecer. E aí eu não tive a oportunidade de dar pra ela o que eu queria dado de, de, de coisas que ela, que ela sonhava, mas eu ainda continuei fazendo coisas que ela queria para poder, na minha cabeça, estar entregue, né? E aí, aí passou um tempo e tal. Eu lembro que aí teve a situação com meu pai, lá da infância, e aí meu pai teve uma AVC, porque meu pai ficou muito mal com essa história da minha mãe, porque ele sentia uma culpa nessa história toda e tal. E ele teve um AVC e ficou, ele ficou acamado durante sete anos. Só que ele falava com muita dificuldade e tal. E aí, e a Samara continuando trabalhando, na, 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 crescendo e tal. Um belo dia, recebo uma ligação da produção do, do, do Chá Dalice, da me convidando para ser Paquita da Xuxa.
0: Nossa.
1: Aí, cara... eu falei assim... Ai, puta que pena! <risos> e aí, esse cara, eu vou realizar um sonho, tipo, de criança que eu não fui atrás, ai. não fiz por isso. Assim, na minha cabeça, eu não, sabe? Eu não, eu não fui, ah, eu quero ser, eu vou fazer. Não aconteceu, tipo, naturalmente as coisas aconteceram. E quem, quem imaginaria que a Xuxa ia parar com o programa, que ia voltar com o um show de drag? No, entende? Assim, era muita coisa assim in inesperada. Eu lembro que eu me arrumei em casa nesse dia. E meu pai tava acamado e tal. E eu tinha essa mágoa dele muito grande. Coisas que ficavam guardadas na nossa cabeça. Né? E coisas, parecem coisas bobas para a gente que é muito grande. E aí eu, eu lembro que eu tava de Paquita. para falar para ele, né? Vou explicar que eu ia ser Paquita da Xuxa ele começou a chorar de um desespero e me pediu perdão ali. E aí, ali, naquele momento, eu falei, cara, agora eu te amo, sabe? Assim, assim. Então, são coisas que as pessoas que estão, talvez, numa boate, vendo um show, não tem noção do que acontece até chegar naquele palco, entendeu? E, assim E é ruim, é chato quando você julga a outra pessoa. É muito Às vezes uma roupa quebra Um salto quebra Mas caraca, como foi comprar aquele salto? Sabe, coisas bobas que a gente Pensa que é boba Mas não é, porque até construir aquilo ali Demora a construir Então assim então a minha família foi muito isso E hoje não, hoje A minha tia vai no The Queen, leva a mesa Ai, Sabe, Minha irmão vai todo no The Queen assim. Então hoje em dia Inclusive, engraçado que tipo, eu, eu continuo falando Eu nunca falei pra minha família, sou gay Entende, porque não precisa a pessoa tem que amar a pessoa que você é. Não que você faz o que deixa de fazer, entendeu? Então, assim, eu tenho gratidão pra minha família. Gostado? Amar o Rogério. gostar da Samara, indicar a Samara. Acho que, graças a Deus comigo, nesse ponto entre drag, Samara, Rogério e família, tá tudo ok.
0: Ai, que linda essa história. Nossa, é muito emocionante, porque eu também sou muito fã da Xuxa, né? Desde os anos 90, XSP, besta dessa geração mais pra cá. Mas, tipo, e hoje em dia, nossa, nunca pensei que ela tá fazendo um programa de drags. Sim. E é incrível ver isso acontecendo agora tipo, e ela batendo na tecla e colocando
1: a cara a tapa e usando, enfim, o protagonismo que ela tem Sim.
0: nas mídias, nas coisas. Que a no favor Brasil, dessa não, na verdade, no
1: Brasil, eu não vi uma outra pessoa de mídia que não, não, não sem a Xuxa para fazer essa história, entendeu? Uh -huh. Assim, lógico, né? a gente pensar em drags é uma coisa, agora a gente pensar. Em mulher, tipo, né? Apresentador. Que, que, que é, eu acho que ela. Eu, eu, eu só boto. Eu só, boto eu só, só uma coisa que talvez me incomoda na, na caravana, tipo, nessa história, tipo, é que eu, eu né? Eu, Rogério, eu, Samara, eu, eu gostaria de ver a Xuxa ali apresentando, não a drag da Xuxa, entendeu? Eu acho ah, que a Ícaro sim. poderia ser a drag e a Xuxa ser a Xuxa que eu sempre sonhei em estar junto. Sabe ah, assim? Sim. A Xuxa dos anos 80, uma formulação nova, uma roupa brilhosa e tal. Sim. Mas assim, entende. Eu
0: sinto que de algum lugar é isso. Só não, que eu sim. acho que ela precisa... Ela fez uma homenagem
1: incrível, né? Tendo o um nome de drag, ok, eu, eu entendi. Eu acho que ela eu, precisa criar essa ponte aí eu, com Eu as tudo pessoas. entendi, mas tão assim, julgado, mas né? eu acho que seria muito mais lindo, tipo... Porque todas aquelas drags que estão ali, estão ali porque a Xuxa foi... A Xuxa dos anos 80 foi a referência. Não a drag Xuxa, entende? Exato. Então assim, eu acho que... Eu acho que na minha visão... Gente, pelo amor de Deus, não tô levantando nenhum... Cancela ela no não Twitter, é, gente. Não falando é, mal da Xuxa é... no caravana aqui, ó. Na, não é isso. Eu amo. Eu amo. Eu sou fã. Mas eu acho que somente isso que eu acho não, que talvez... Sim. Ok, o que aconteceu foi incrível. Mas talvez se eu, 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 se estivesse lá concorrendo, eu queria ver a Xuxa, sabe? De, de coisa... A Xoxinha, na, na, e as Chuquinhas, que eu acho que era referência pra mim como drag, sabe? Entendi. Mas eu achei legal, eu achei legal essa o que eles fizeram para que elas né, se juntassem às drags. É sobre isso.
0: Amiga, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso aqui.
1: É, eu não lembro se você
0: respondeu sobre a sua participação nos realities. Se você teria vontade, né? Você falou que gostaria de participar do Big Brother. Mas em reality drag? O cara falar das drags, você, joga, você jogaria?
1: Então, é, Eu... Depende. Acho que assim... Porque também acho que a gente tem que saber aonde a gente pode chegar. O que a gente pode fazer. Porque... Tem drags e drags, e estilos e estilos, né? Tipo assim, o RuPaul é, Brasil, tipo, me chamaram pra fazer, pra poder mandar a inscrição. Lá, lá, lá. Só que assim, cara, eu piso torto, eu não sei desfilar, sabe? Assim, então o programa do RuPaul tem essa coisa do desfile ali. É muito e não walk, combina né? comigo, entende? Eu ia fazer o que lá, assim, na minha cabeça. Então eu achei melhor, nem seguir com a inscrição e tal, eu achei melhor não. O Caravana tem essa história de mostrar, né? Tipo cada lugar você tem um, um, um desafio cultural. É, uma coisa cultural. Eu acho incrível o Caravana. Talvez o Caravana, sim. É, é, mas eu acho, que eu, eu acho que eu ainda me vejo numa situação de, de, de que o The Queen chegue numa plataforma, numa coisa maior, que eu, que eu possa abrir espaço para quem ainda quer ser drag ou quem ainda quer crescer como drag, sabe? Eu tenho 22 anos. Não que eu não me desafiaria. Sim. sim mas sabe. eu ainda na minha cabeça ainda como o Rogério, eu acho que aí o meu desafio maior vai ser, seria o Big Brother, sabe? Por Entendi. quê? Ah, porque você, é, podem pensar, ah, porque você não gosta de programas de drag? Se não, é porque na minha cabeça, se eu vou para um Big Brother Brasil, eu saio de lá com uma. Espero eu, né? Se não for cancelada. <risos> eu saio de lá, assim, com umas marcas me vendo. Sim. Entende? E aí eu consigo levar o The Queen e o Combate para um dos lugares maiores, é onde grandes marcas vão entender a minha arte, saber quem sou eu quem é o cara para poder que aquilo aconteça. Que se hoje talvez eu mandar para uma, uma grande empresa aqui em eu? ah, tá bom. Ou se eu mandar, ah, o ex, BBB, ah, ok. Entende? Então é mais pra poder... É mais pensando em nível de plataforma Isso, e de... Isso, do crescer do que outra coisa. É que também eu acho que você quer dizer em algum
0: lugar, assim, que esses reality estão muito voltados no nicho LGBT, que você já tem uma história, já tá construindo hum. a sua história também nesse lugar, e que o Big Brother pode te abrir... Furar a bolha. Mais portas. Né? Abre mais portas. É.
1: Furar a não, bolha, né? É, é, assim, mas, mas, cara, eu não sei também. Pode ser que um dia eu acorde, você veja lá e abra a cortina do, do The Queen e seja uma outra apresentadora porque eu tô no caravana no outro lugar, entende? Ih, vou ficar não. de olho, hein? <risos> não, assim, eu não sei, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Mas nesse, até porque a gente tá gravando, mas uma coisa vai ficar pra eternamente. Você vai embora, eu vou embora e vai acabar isso aqui, esse vídeo vai ficar pra a da vida. E nós as pessoas vão ver. Essa... E assim, eu acho que nesse momento é isso, mas que talvez. Né? Em janeiro, eu não esteja no Big Brother, eu vou pro quintal, porque na fazenda eu não vou. Eu vou, quintal,
0: eu vou. É sobre isso, é sobre isso. Agora, aproveitando assim essa questão toda também, eu vejo que você quer. Eu vejo que você tem uma ambição de construir. Você está construindo, na verdade, já seu legado, sua, o seu próprio reality, né? Você já tá fazendo isso de maneira independente. Hã? Sementinhas. Sementinhas, né? Então eu acho que. É muito interessante ver que você quer mais prosseguir com isso do que se aventurar em algum outro existente. Sim, porque você tem sim. um
1: formato já que você está trabalhando, né? Sim. É mais sobre oportunidades também para conseguir expandir isso. Até porque, tipo, o The Queen, principalmente, ele, ele é um formato que não é um RuPaul Drag Race, que não é o um Caravana das Drags, né? Porque o, o Caravana das Drags e, e o RuPaul, eles são formatos que, que, que mostra os bastidores, mostra aquela construção ali até acontecer aquela passarela e tal. O The Queen não. É, é o que eu falo da arte brasileira, da diferença da arte brasileira, da arte americana, porque, assim, isso em referência ao RuPaul, né? É, os shows do Brasil, tipo, sabe? O The Queen é o show. É o que vale ali, ao vivo, naquele palco, uma brigando com a outra. É o número musical. Não é, tipo, a o, o dificuldade da maquiagem, se você se maquiou bem... E para a gente, para The Queen, se você vir maquiada e pronta, ok. A gente quer entregar para as pessoas o que você tem de melhor de performance. Palco, entendeu? É, palco. De artista completa. Agora, se você fez figurino, se você não fez, para a gente não tem esse problema, Então aproveitando. Diferente do, do RuPaul que mostra elas lá costurando. Então. Exato. Aproveitando que você, falou, você fez essa comparação de drag do Brasil com os Estados Unidos,
0: né? que é mais central, vamos assim, dizer né? no sentido de produções... Qual a diferença que você vê maior dessas drags americanas
1: e das drags norte-americanas e das drags brasileiras? Assim, que você então, eu volto destaca. a falar. Eu acho que a, a drag brasileira, primeiro que eu acho que ela é muito cultural. né assim, a, a drag do Brasil, ela mostra o que ela está vivendo agora. Muito, ainda mais agora. Tô, tô, assim, nesse momento, assim, os números são muito é, é, do que ela está sentindo na flor da pele dela. E a americana... Eu... Eu, como eu não entendo inglês, gente, pode ser que esteja fazendo, mas eu não estou entendendo, Se <risos> posso falar uma besteira, eu posso estar falando. Mas assim, mas eu acho que também essa diferença do pouco, fazer muito, sabe? Dar uh -huh. pouca grana, entregar uma performance incrível e, e, e essa energia que a drag brasileira tem, eu, eu acho que eu, eu gosto muito, sabe? Tipo, de, 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 disso... É porque também tudo bem que a gente, a gente vê ali o que o programa tá entregando, né? Mas lógico, né, gente? O programa tem dinheiro, dá para aquela drag fazer a roupa, Exato. então tem uma ajuda de custo. É diferente de você ir numa boate, talvez aquela drag que você vê incrível lá no programa, e ela, se você vê o histórico dela, ela não era. Era uma drag talvez só de internet, e aí foi toda a produção ali, e produziu e ok. Mas eu acho que, como eu convivo com as drags brasileiras, eu acho que a força da drag brasileira, por eu estar próximo... Acho que ela é incrível, eu acho. Mas,
0: amiga, essa é a minha parte favorita do programa. Ah, não é lá, o bloco lá. de perguntas polêmicas. Ah, o gente nosso quadro. Disso. Nosso quadro de <risos> perguntas. Vamos começar com ela. Ah. Hashtag WeekDrag. drag. E é drag. Pra você, como se define a arte drag?
1: Ih, é drag. Oh. É, é, é isso. Né? Entendeu? Tá ótimo, linda. Segue a vida, respeita Como... e um beijo pra você.
0: <risos> é sobre isso. Não tenho paciência pra quem tá começando agora. Samara Reis, você que tem 22 anos de carreira, conta pra gente que recado, que dica ou coió você daria pra quem tá
1: começando a fazer drag agora. Amor, se eu tenho 22 anos de carreira é porque eu comecei um dia. Então todo mundo começa. Só que... Olha uma referência, né? Vamos não olhar tem ali, Tem uma ideia do que é drag, do que não é. E aí tu começa a acertar. Errar? Vai errar, porque eu erro até hoje. Então assim, só que tem que entender o que você quer ser de drag. Lógico que no, no início você vai errar muito, mas uma hora você acerta. Eu era feia. Continua sendo feia. <risos> Mas agora tá acertando. Hashtag
0: muda Brasil. Qual desabafo ou desejo que você, enquanto pessoa e artista
1: mais, gostaria de fazer para a sociedade brasileira? Bom, se fosse politicamente, eu falaria isso se fosse o ano passado, né? Mas esse ano pois tá é. tudo bem. É assim, lógico que vai dá, ter Sempre acertos. dá para melhorar, né? É, Mas... vai melhorar, lógico. Tem uns acertos acontecendo. Mas assim, Brasil é um país de todos. Não é assim que se falam. De todos. Então, Tod todos, 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 né? Respeito, acho que é a base de tudo. Independente de você, que você seja o que você é, respeite o próximo, porque aí ele pode te respeitar. Se você não respeita ele, você não pode exigir o respeito. Acho que é por aí. É sobre isso, gente.
0: E agora, para de show que você não é a Xuxa. Que shade você gostaria de jogar para uma ou outras queridas que precisam baixar um pouco a bola e
1: descer um pouquinho da nave? Linda! Tem gente melhor que você sempre. <risos> Entendeu? É. Sempre tem alguém melhor que você. Então, assim, você nunca vai chegar ao topo se você não entender que respeita a coleguinha, é faz o isso. seu melhor, entenda o seu erro, e é isso. É sobre isso, é sobre isso.
0: E pra fechar, né, gente, drag também é cultura. Gostaria, Samara, que você deixasse aqui uma indicação de livro, filme, audiovisual, série, que você quiser entregar aqui pra gente de
1: referência para os nossos ouvintes. Essa câmera aqui. Oh, oh. Não, aquela câmera lá. É só mostrar <risos> que tem duas câmeras, gente. Ah, tem três. Essa daqui <risos> é, também. Aqui, aqui é a sua, não vou... Oi, gente. Não vou fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Até derrubei o um aparelho aqui. Tá... Loxa, aí, né, tá bom, menino. Menino do Alcha me olhando. Não faça, não se movimenta. É... Não, mas eu indico, lógico, The do Brasil. É o reality brasileiro, feito com carinho, feito com drags do Rio de Janeiro. E eu espero poder, sim, fazer um The Queen Brasil, porque o nosso projeto é correr o Brasil. Yes. Né? A ideia do The Queen é trazer, sim, uma representante do Norte, outra do Sul, outra do Sudeste. As rainhas serem uma de cada lugar. cada lugar E aí, a batalha, sim, vamos ver quem vai ganhar do Brasil, entendeu? Isso é um projeto que a gente quer, se Deus quiser, chegar né, longe. E eu estou fazendo de tudo para que isso aconteça. E lógico, se você... Que está assistindo esse podcast, assistir aqui, acabou daqui, ir lá no The Queen e dar o like, cada like ser dado, a visualização vai ser melhor e a gente vai conseguir crescer juntos. Eu acho que temos que dar as mãos para conseguir chegar mais longe.
0: É sobre isso, gente. E é nesse climinha de. Ah, tan, gente. De reality drag que a gente se despede dessa super convidada. Ai, meu amor. E para ela, né, meus amores, Sachei. A não. Ai, pelo amor Shanté de Deus. Eu amo! <risos> obrigada, Samara Ris, por ter aceito o convite. Gente, obrigada a você mais uma vez. Obrigada a você pelo carinho. Que... E olha,
1: obrigada à produção que tá aqui, né? Eu Acho que a gente sempre tem que exaltar quem tá por trás das câmeras, porque eu também tô ali, às vezes. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente, com todos os trabalhos, eu sei que, por mais independente do valor que seja que ganha, a gente sempre tá aqui porque a gente ama fazer. O nosso trabalho, tanto no audiovisual quanto aqui. Na... Então, assim, obrigado a todo mundo a equipe que está aqui, obrigado a você de casa que está assistindo esse podcast, mas para as pessoas que você não gosta, Entendeu? Porque quem, quem aí vai. Que engaja mais. Vai chegar em todo mundo, entendeu, em todo gente? Mundo. É isso. Os seus amigos, os seus inimigos, vai seus... todo mundo, né, gente
0: Era sobre isso. Aí pedi pra Samara <risos> deixar aqui um recado pra gente, as redes sociais dela, né? Mas pelo visto, ela já deu o recado, você quer falar mais alguma coisa? Minha rede social,
1: no Instagram, é arroba Samara e no Glider é ativa24. <risos> <risos> não, podia falar isso, não, né? Tá. <risos> já falou, né, amiga? Tá gravado. <risos> tá brincando já, pelo amor de ah, gente. <risos>
0: E, gente, é isso que a Samara falou. Se você gostou, curte, comenta, compartilha bastante com todo mundo. Comenta aqui pra ela uma pergunta que eu não tenha feito, que você gostaria de saber. Quem sabe ela não responde. Se você não gostou, né, gente, o que, é que a gente pode fazer?
1: É, você gente... pode comentar,
0: deixa sua indignação aqui pra gente. Quem sabe a gente não dá uma lida. E né? se
1: você é solteiro, deixa seu telefone com a gente. <risos> E se você não gostou também,
0: ó, você pode também chegar bastante no Twitter. O importante é engajar, tá bom né, Twitter, né Pois é, Postei só uma fofoca. foto errada de
1: nudes. Tô sendo seguido horrores. É só fofoca. <risos>
0: <risos> e é nesse climinha que a gente vai deixar agora essa querida convidada, né? Com essa mensagem super especial. A, 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 alegria. Alegria. Amiga,
1: é, o, 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 a... A gente oh. fala a mensagem direito, gente.
0: Aleg Alegria,
1: né? Alegria, Alegria gente. respeito,
0: Samara. Que? o tomo de um airbag?
1: Não, não. eu paguei pois 700 é, vezes. É Menino da reprodução não para de olhar pra mim. Pois é, né, gente? Pensa que é de verdade. <risos> Quando ele tirar que vê que é plástico, ah, vai ser é ótimo, igual O importante é né? curtir a brincadeira. <risos>